0: 卡格，卡托大家好，我是 Clement， 在美凯龙艺术中心平日线上和线下项目策划过程中，策展小组常常谈到当下环境正急剧变迁的现实。仿佛一种庞然大物正在离去，旧有的秩序已然搁浅。有时我们会不仅想要寻觅这种当下的政治经济状况改变的关键之所在，也想要将影像创作的位置放在更宏观的语境下，去看80年代和90年代在周遭的个体和人群的潜意识中的影响和位置，从而将当代影像视为一种对时代脉搏的观察。在当代艺术圈讨论时代节奏，常常会感到零散、分裂、疲惫。对应到杨老师在社会问题与文学想象中的描写，也许是经历过对应于80后文学时代的虚无主义之后，艺术家不再保持着文化精英的立场，倾向于回归到艺术作为一种工作的本质。又或者，企图用简单的三言两语去描述和提炼发生过的事，本身就是一种不可能成功的妄想。尤其是在一个个人主义的思潮已经扫过的当代，这提醒着我们描述所谓集体记忆的难度。也许回溯文学史或当代艺术的历史，透过已经写成的史料，我们对于80年代起源和90年代的发展可以有一个较为统一的认知。但面对这个线索延伸出来的当下或未来，我们仍然很容易感觉到描述或设想的困难。更无论每个人对未来的预期之间的分裂也是巨大的。也许杨庆祥将21世纪文学的基调定位在对话，并不是一件偶然的事。他在评论张悦然的《简》时曾写道：“以对话的方式，通过对父辈历史的溯源，发现历史的罪的同时，也发现历史的复杂，不回避这种复杂，并以坚决的爱的姿态去面对并拯救历史的罪。”我们回溯诸如复调、节奏分析这样的文艺理论时，也注意到多重声音对话、喧哗所具有的那种特别强大的力量。也许只有如此，才能重建文艺创作与现实之间有意义的联动的节奏。非常欢迎大家收听我们这一期的卡壳凯克托比亚电台。呃，然后这一期我们是和傅园一起来到了人大中国人民大学，然后呃非常荣幸的邀请到了呃中国人民大学文学院的副院长杨庆祥老师。杨庆祥老师跟我们的听众打个招呼好吗？嗯
1: ，大家好，嗯，我是杨庆祥。嗯，
0: <笑>对，这一期就是我们会想到呃找杨老师来跟我们一起聊，嗯、也是因为我们美凯龙艺术中心平时的这个策展工作当中，就逐渐的。会呃，在展览策划过程当中，其实会关注到中国当代文学这一块。呃，杨杨老师，因为我们在就是平时的这个展览策划过程当中，也提到了就是列斐福尔的这个节奏分析。然后啊、呃，我们这今天也是想跟您一起来聊一聊，就是关于呃中国改革开放之后，从79年到现在，如果从文学来看，是不是可以有一个节奏，就是从节奏这个方向去。谈的，然后我们有一些问题是从这个方向设想的，可能也会比较有意思一点。所以，首先想问您，就是您自己写过一本《八零后怎么办》，然后我知道您是一九八零年出生的嘛，嗯、然后九零年代和两千年代初可能是曾经是您的青春时代这样子对。对，如果就是用一个快慢去衡量的话，您会怎么去界定就是这个成长过程当中的一些时代的划分？嗯
1: 我自己觉得你这个问题特别有意思，感觉你捕捉到了，就是我刚子看了你们这个提纲以后，我觉得挺惊讶的。呃，感觉你们能够捕捉到在我们这个时代的情绪里面非常隐秘性的东西，我觉得这是一个只有一个非常良好的艺术心灵才能够捕捉到这些东西。实际上，在当代文学里面，也只有极少数人能够捕捉到这种东西，所以当时。在呃，竹中美术馆做那个徐冰，当然因为徐冰的影响最大，所以我记得比较深。大概有五六个这个中国当代最好的艺术家的这个版画、墨刻版画那个展的时候，当时其实他们面临一个困境，就是没有办法来讲这几代的呃艺术家的东西串起来，因为他们看起来没有联系。后来是有一个人说。你去找杨庆祥，我就去看了一一遍。以后我恰恰就是从这个，其实跟节奏有关系这个角度去切入的。当然，我那个续写的比较短，因为是上墙嘛，能不能铺那个太多字，大概一千多字。我就看到当时看到徐斌有一个，有一幅那个墨刻里面叫蝌蚪，蝌蚪，嗯，全部是那个一点一点一点一点的蝌蚪，非常密集。如果你有密集恐惧症的话，你可能会感觉不舒服。我看到他这个以后，我说吧。太厉害了，我觉得徐冰，那是一九八零年代的作品，一九八零年代的作品，因为我立即就想到莫言的小说，像他当时在一九八零年代左右的大红大紫的那种《红高粱》系列，包括他后面的一些作品的风格，大家如果去读过莫言的作品就知道了，就是那种汪洋恣肆的语言，一泻千里，而且恰恰这种这种节奏，这种生命意志。恰在跟徐冰的这个《墨客》这个蝌蚪是形成了密切的关系的。什么意思？就是说，在1980年代，呃，就是整个中国社会一个大的转型，就是1980年代一个大转型，就是从前面的那个呃七十年代，向1980年代转型，我们知道最伟大的历史时刻之一就是改改革啊、呃，改开那实际上是中国人整个的生命的意志被激活了。生命意志，人那个生命意志是非常有弹性和非常有张力的。人和人之间，人和世界之间，那种节奏感，它那种节奏感不一定就是你刚才讲的快和慢，它好像不太能够来，就是有点简单了。这种形容，嗯、它不是的，它是一个全方位的。在某种意义上讲，我认为是一种有弹性的节奏。而这种有弹性的节奏，就像一个年轻人。一个年轻人，你把他身上肉一按，他啪的就给你弹回来了，就是他是充满了各种的活力。当然，然后一个年纪大的人，你一按下去，他就弹不下来，他就凹下去了。这就是差别，就是他那个时候是一个，就像一个真正的有机的生命体，充满了各种的可能性和各种的力量，各种的想象的空间，呃，各种向世界敞开的这种可能性。但是到一九九零年代，依然我觉得还保持着这个。然后我在。但是很暴很遗憾，就是你们其实读的是我前几年写的东西，我的变化特别大、嗯嗯，我基本上每一年都在变。嗯，这是在一个单一化时代，你要保持自己的这种独立性的一个非常重要的，呃，方式或者方法，就是你必须不停的变化，让别人无法捕捉你，就是无法没有办法用一个简单的标语和标签来界定你。当年说我是八零后的什么什么什么，因为写八零后怎么办了？我说我可能。现在的想法跟当时完全不一样，但是我在疫情期间写过一篇很长的文章，也做过一个对话。当时的阅读量其实非常多，但是我觉得那个本身意义不大。就是，但是那个文章是在《天涯》上发表的，叫《黄金时代备忘录》。然后我在那个《黄金时代》上面打了一个双引号。然后其中讲到，在那个文章的结尾，其实特别强调一点，就是我说，一九八零年代以来的，延续了中国现代是五四世纪的那样一种弹性。那样一种生命的节奏开始在慢慢的消退，嗯，我觉得疫情就好像是一个隐喻，一个隐喻啊。我最近看到一个呃一个年轻的小说家写了一个作品，他其实谈到的，他其实里面谈到的禅宗，他就讲了脑子里面突然想起了一个声音，就好像世界突然按下了一个静止键。其实这当时跟我们很多人的感受是一样的，然后那么有弹性的生命，那么有。呃，有力量的这样一个一个状态，它慢慢的、慢慢的疲软了、松弛了，然后大家变得无所适，就是大家变得无所适从。不能说无所事事，我每天都忙的不行，是吧？从早到晚我，我每次到了这个点，我的脸色就特别难看。为什么？因为从早上开始一到现在，就会有很多很多的事情，乱七八糟的事情。但是你就整个的就消耗掉了。所以我觉得这是一个巨大的变化。如果说有一个节奏。而这个节奏，它跟时代的情绪，跟我们这个时代本身所营造出来的那种精神氛围密切相关。所以我觉得我们其实，因为我的艺术是不太了解的，就是至少是没有那种全面的、非常有逻辑的这种了解。但是我觉得应该是有相通之处的，就是1980年代的艺术的那种张力，跟我们现在艺术的张力是不一样的。嗯，但是现在的艺术如果能够呈现出这种，我其实特别遗憾的地方就是，很多的作家在我们这里，他还想用一九八零年的那种方式来处理处理世界、嗯，处理人和人之间的关系，就是还是写的那么亢奋，写的那么有，你就会发现不对了、嗯，那个感觉是不对的。恰恰是有一些特别艺术家的作品，然后那种呈现出来的那种那种疲乏感，那恰恰是切中了一个时代的症候。
0: 就在我的印象当中，八零年代文学其实经常是会表达忧伤，或者是这种有一些有一些消极情绪的情感的。然后到现在，我觉得有一些新的文学出来，可能反而就是不不知道我说的这个事情和您觉得和您说的这个之间有有一定一点点矛盾吗
1: ？不是，这个可能你对八零后的呃八一九不是八零后，是一九八零年代的作品可能、嗯。它的总体的美学特征是亢奋的、啊，是一个比较特别入世的态度，入世、啊、特别入世的态度、嗯、是觉得可以改造这个时代，无论是从呃集体的层面还是从个人的层面。当然，在八五年新潮文学出来的时候，确实有一个现代派的潮流，那个现代派里面会强调个人的经验、感觉，会有颓废的东西出来，但是那种颓废和我们今天的这个是不一样的。
2: 嗯
1: ，在某种意义上，我可以认为。那是一种模仿的，嗯，就是那些作家一边写作，呃，颓废、玩世不恭，一边积极的去寻找所有、所有现实的功利性的东西。每个人都把自己弄得特别的好，就是在世俗的意义上，或者在物质的意义上，在名利的意义上。包括艺术家也是这样子。嗯，他们每他们装出一副叛逆的姿态，呃，然后把自己无论是在国内还是在国外，无论是在体制内还是在体制外，最后都把自己成功的营销成了一个一个打上双引号的成功的艺术家，然后每一张画能够卖个很多钱。这是不一样的，嗯，果我们今天我讲的这种，嗯、如果有这样一种疲疲疲倦的情绪或者厌倦的情绪，那是发自内心的，是因为确实知道，哦，好像，嗯，这个世界就那么回事，嗯、所以还是还是就这样吧、嗯，就是这是一个，所以你会发现，菲舍加拉德的那种东西，它还是一个非常世俗的东西，就是说，我要作为一个，我要成为好莱坞的著名的编剧，我要花天酒地。嗯那还是带有非常现实的指向的，就是把文学会理解成把文学和艺术，还是把它跟名利场联系在一起，嗯，而不是说文学和艺术最终通向的是一个，是一个自我的一个一个一个,一个心灵的东西，这个是非常关键的嗯
3: ，嗯，其实我觉得这个问题还有一个就是关于提谈到节奏的问题，就是。我们刚才讲到了，就是您刚才说的另外一种，就是除了个体的这种亢奋，还有一种整个大社会的一种节奏。之后，可能现在看来的话，比如说我们再去看八十年代和九十年代的时候，我会发现我们这种线性的，或者说是这种就是没办法去介入，就是没办法去重新重组的这样的一种方法，就是。怎么讲呢？我觉得就是这里边这个节奏可以也是,也是一个有有点像一个结构性的问题。就是如果在八零后，我们说是一个很嗯，比如说您说的亢奋的这样的一个概念，完到九零后有一种、嗯、我觉得还是有延续，而且有一些浪漫和这种就是嗯，我觉得是更丰富了一点。嗯，我觉得这个其实是反倒对于我来说，我觉我甚至觉得就是九零年的这一段时间要更有意思。就<笑>是当然，就是不是从文学的角度来讲，而是简直是一完全是一从从一个社会的层面。那当然，我也赞同你的观点啊。因为我
1: 们、嗯、比如说，我们80后、嗯，其实真正的青少年这个青年其实在是90后嘛。所以其实我对80年代没有影，没有什么印象。嗯，我也写过一个很长的文章，叫《九0年代断代》。嗯嗯，这、呃、是发表在那个张玉兰主编的一个，他当时做了一期那个礼，嗯、有一期就专门是关于九0年代的回忆。嗯嗯呃，然后上面我就，我等然是我约我写了一个主题文章，就是要对整个九十年的这个宏观的描述。嗯，呃，然后我就写了，那个后来很多的朋友看到以后觉得特别受到这个启发，包括路内，他说他应该早点看我那篇文章，因为我那里面提到的流动性的问题，
2: 对
1: ，是他要、嗯、他的悟行者里面要处理的问题，对。但是后来，所以我们当时做了对话以后，其实也是在讨论这个问题。但实际上，我在《八零后怎么办》里面已经在处理这个流动性的问题。嗯，就因为这个流动性的问题，它表面上看，它是中国一九八零年代以后一个特别重要的问题，但是它实际上是一个整个现代性的一部分。对，因为现代性它就是一个必须是流动，
2: 嗯
1: ，不流动的话就不存在现代性。啊，技术的发达，这个人类交往的这一个密切，然后在这样一个流动的过程中所产生的资本和利润。它是整个现代世界的规则，
2: 嗯
1: ，所以基本上，所以后来疫情的时候，北京的那个记者跟我做了一个对话，
3: 我有看你那篇，对他当时就
1: 说、嗯，很多人现在担心这个东西会出现、嗯、出现问题，我说，在这一点上我还是比较
3: 积极的、乐观的，就是说，我觉得
1: 可能有短暂的这种阻隔，嗯、但是不会，因为它、嗯、它基本上是一个本质性的东西嗯，嗯，这个我们基本上不可以违背这个。基本的社会的规律而，而、嗯、呃，走另外一种方式，这是不可能的事情。嗯，所以我又这是可能说一种历史唯物主义的态度吧，<笑>如果非要把它讲得学理一点。所以九十年代，我觉得真的是特别有意思。我特别希望大家能够去关注、去做这一块的相关的研究。然后界面文化做了一个
2: ，但是
1: 我看了他们那个处理的太媒体化
2: 了
1: 。嗯，就是都是把一些。现象罗列一下，他没有找出这个背后的这个现象，他们背后的这种驱动或者生成的机制，呃，这是比较要命的。而这种九十年代的这种弹性，这种生命力，所以我认为那会是一个黄金时代，就是一直延续到大概2008我觉得这个这个时间。这个我后来还写过一首诗，就叫我说多少年以后，我们会怀念我们这样一个黄金时代。对,对，然后下面我举了几个例子，堆积如山的快递，嗯啊，这个淘宝啊，什么什么这些东西，我们会怀念它，因为它不是说，这不是它不是一个必然如此或者应该一直如此的状态，它不是，它是在各种历史的偶然和机遇里面达到了这种状态，所以我们其实还是稍微有点幸运，就是相对的，比如说零零后更年轻的时代，他们可能一出生就是生活在一个没有变化的历史时段里面。所以你看，五零后们他们特别牛，他们就是有这种，他们觉得我我怎么样，我怎样，就是因为他们有一种层叠的历史感，层叠的历史感，因为他经历过不同的历史事情，他知道历史是有非常复杂的面向的
3: 。我觉得流您刚才说的流动性的问题，绝对是应该是一个某种程度让我觉得是一个是呃今天最重要的一个议题，可能是很多我们今天、嗯。到达一个相当于一个现实，一个非常非常关键的一个部分。之另外的话就是可能会聊到整个，比如说大众文化的一个完全的一个，就是全面的一个开始发生。比如说小的时候看那个正大综艺啊什么的，之后不知道你们有这个点特别好，对，就是因为我其实跟
1: 很多我们这个当代的作家之间也讨论过这个问题、嗯，就是我们现在包括我们学院的这种研究会特别强调历史的谱系，比如说这个作家会受到哪些经典作品的影响。其实他没有考虑到同时同时代性，什么叫同时代性呢？就是在你生活的这个时段里面，整个社会的气氛、整个社会的文化，尤其是你刚才讲的大众文化和流行文化，非常重要。说句实话，比如说我这一代人，我们受到金庸、受到琼瑶啊，受到这个港台的综艺、电影、电视剧，那时候我们都是看录像嘛，还有这个流行歌曲的影响，可能远远要超过。我们受的那些所谓的经典作家的作品的影响要大得多，
2: 对，
1: 所以这个非常的有意思、嗯，非常有意思。嗯，我记得那个湖北的那个作家，他是写散文写的特别好，李修文，嗯，他就讲了，他说他们受到这个流行文化的影响，那太大了，
3: 对
1: ，基本上都是在录像厅里长大的嘛
3: 。说到这个，其实我觉得可能还要就是关于那个流动性的问题，因为我觉得这个可能是一个今天还挺重要的一个部分，嗯、不过就是。呃，电视节目，我们前一段时间就是我发现，嗯，最近的整个的一个，嗯，比如说大众媒体就是对九十年代的一种描绘，嗯、其实也是在着，就是包括比如说移民也好，或者这种就是，不知道您看没看那个《山海情》。看了，对，之后他其实就在讲一种吊装的嘛，之后还有包括这种国企的一个整个，其实你看不到，比如说环境问题啊也好，各种大的问题，它其实是相对来说。主要我们还是看这种人物塑造嘛，嗯，但其实这种嗯、呃、这种流动性，你可以想象，就是几万号人之后怎么样搬迁，之后到另外一个地方，完再到两千年初，包括我们自己的这个就是呃支持的公司，也是就是美凯龙，它其实也是从常州之后把、嗯、把整个举家搬迁到就是上海，就是这种就是民营企业也好，或者这种各个方面的影响，我觉得都是一个。嗯、um, ，现在看来，可能我我没有办法完全就可以去就是理解他对于，但我觉得他这个这个影响或者这个东西其实是一个非常非常重要的。之后在完了到疫情呃这样的一个节点的时候，其实包括我觉得像陆内老师写的这些文章以后，还有一些文学创作以及艺术、嗯，它其实是一个很好的一个，不是回顾吧，是一种嗯。我们叫就是所谓创造性的一种梳理的状态、嗯。嗯
1: ，刘宗信，香港的那个李宗清教授，他有一个专门的研究，就是研究华北农村的这种人口的流动和流出。他说，其实实际上是在一九八零年代之前，那种流进、流流、流进和流出是非常的微妙、微微弱的，基本上没有流动。但是到一九八零年代到一九九零年代，整个的农村的人口流动。记录数据的这个监测，那就是空前啊，空前。所以这是一个特别大的，我就讲了，是一个现代性的一个变化。你要知道，在中国过去的历史里面，就是这种湖广填四川啊什么之类的，这种呃这种流动之外，那这种流动也是一种集团性的流动，它是把整个一个地区的人都迁过去，它跟这个流动是不一样的。嗯、所以。是一个从来没有的这样一个景观，嗯，我称之为一种景观，嗯，它基本上呃改变了整个中国的呃社会面貌，呃伦理关系，呃这种结构，呃然后其实是直接影响到人对自我的理解和对世界的理解。所以我当时路内的这个悟性者出来以后，我就特别评价很高，就是我觉得他首先是对这个流动性做了一个非常好的处理。因为它这里面涉及到不仅仅是一个，就是我刚才讲的，它不是一个单一的国足的经验，它是整个中国在整个就是你刚才讲的，它是一个大的秩序的一个变化，而且这种迁徙，你看，其实我刚才讲的其实只是一个在我们内部的迁徙，你还想呢，还有大量的人出国移民、留学啊，那太多了，那个人人人口的那个数量是太多了，绝对量来看。那这种这种这种,这种，那就更是，呃，不可想象了。所以它从某种意义上，它是改变了一个文化的结构的。在某种意义上，
3: 嗯，所以
1: 它的价值是不可估量
3: 。就是您刚才说的这个点嘛，嗯、其实另外一个方式是，就是我记得梁红老师写一本书，是他回呃，就是回家的，就是在家里，其实是反流动的一种状态的。我觉得中国
1: 在梁庄吗？
3: 对对对对，我觉得你觉得这这种是一种流动性，我觉得这其实是一种，呃，因为为什么提到这个这个事情，是因为很多我觉得疫情也好，或者说包括我们现在再去看，就是过去这几十年的流动性的问题的时候，你会因为我们都原来都是往出走的，或者说在就是往其他的地方去别的地方，嗯之后这个。嗯、um, ，我不知道怎么说，或者说，嗯，这种主体性也好，它其实是在不断的变化。完了之后，如何去反观？我们再怎么样去跟？就是有的时候你会发现，你跟这个原来的部分，或我们叫这个家的部分，其实是有一些偏差的
1: 。有两首诗，一个是圣琼佩斯，法国非常重要的一个诗人，他曾经在北京的附近生活，他写过一首诗叫《远征》。还有一个是保保罗策兰，他也写过一首这个诗，呃，德语世界也是我佩特别喜欢的一个诗人，他就区别了，就是这两首诗其实写的同样都是一个主题，出发呵呵就是流动，然后回家这个问题，但是他们两个的区别特别大，就是在圣琼佩斯那里，这个也是我在我的一篇文章里面谈过这个问题，就是圣琼佩斯那里出发其实是有家可归的。就是可以回来、嗯，这个路径是非常明确的。但是保罗·策兰这里是不是没有的？因为其实是在犹太人的犹太人非常重要的一个自我的认定里面，就是他是不应该有居住地的。嗯，所以其实像以色列，他的建国当时其实有很多的争议，在犹太人的内部也是非常多的争议、嗯、啊。就是说，因为犹太人他的命定里面是有一个是不能没有，就是他不能停下来。他不能被选择在一个地方定下来、嗯，因为这是上帝给他的使命。在现代性的结构里面，圣琼佩斯那种是，在某种上是一种前现代的结构。嗯，什么前现代的结构？这个如果而且，就我个人而言，我是不会接受这样一种结构。就是说，这种结构会让我们呃不停的，会让我们的现代变成一个伪现代，就是就像我们的那些古典的文人一样。我我我我在外面去做官是吧？我在外面去这个获得这个不远万里大呃万里立封侯是吧？呃这个能够获得名声，壮、嗯、游天下，然后再回到
0: 嗯老家来买地、嗯。而且某种程度上，前现代是一种循环的，因为对他应该是一种死亡和新生这种、嗯
1: ，它应该是一种基于农耕文明的想象。嗯对世界的想象，嗯、但是保罗策兰这种不是，他不简单的是，就是说我不谈犹太的问题，是说他是他那个家是应该在任何一个地方，嗯，在任何一个时刻，跟自己内在的东西、跟自己的文化有关系的地方，那地方都可以变成一个一个一个的家，所以家它变成了一个流动性，这就是前现代和前现代的特别大的区别，它没有一个明确的回归的一个地方，它认可的是一种文化的结构。嗯，它其实跟我们现在的整个的精神状态是相关的，就是我们的呃身份认同或我们的这种自我认同，它不是以籍贯，呃，你看籍贯它是一个农耕文明的一个产物，我们有时候过高的估计了这种思想的力量，嗯，其实最终能够起到根本性作用的是经济的力量，嗯，就是经济的力量，就是通过经济关系的改变，所以这里其实也回到马克思。啊，就是人是一切社会关系的总和，在某种意义上，经济基础决定上层建筑，就是通过经济的方式，因为流动性它是一个经济的概念，因为资本在流动，啊，人口在流动，它这个流动的呃一个指向是产生利润，如果没有利润，它是没有办法流动的，呃，所以在这个意义上，经济可以把这些东西改变掉，而不是说你靠一个你自己去塑造一个观念出来，那是它的它有影响。但是他一定要借助于跟经济、跟这些结构的结合，他能发挥更大的呃作用。因为一个人只有在经济上独立的时候，这是一个最基本的东西，就是你才可以
0: 摆脱人身依附。嗯，所以您刚刚就谈到一个关于知识的问题，这个也是呃，我个人在阅读您的《社会问题与文学想象》的时候，特别呃有有感触的一个东西、嗯，就是知识分子在这个社会当中的作用。就是呃，我我记得您写到比较多的，可能是在就是八十年代文学时期的时候，就是知识分子其实当时产生过一个非常强的影响力。嗯，那这个就是，而且可能今天我们也会想到，就是知识分子的这种，就是甚至大家不愿意再去提到这个词，或者不愿意再去占据这个对这个称。呼。你这个
1: 观察比较判，如果比如说，如果现在有人说我是个知识分子，我会觉得他在。
3: 开、okay, 自嘲，他在嘲笑我，或者是至少
1: 是有点挪于我，而<笑>、嗯、不是说很尊敬的说你是一个是吧？就一个认可。嗯，八十年代真正改变中国，中国不是知识分子这个是后来、啊、这是一种幻觉。所以实际上后来到了九十年代初的时候，嗯、当时参与八十年的思想解放运动的一批知识分子都有反思，写了很多文章，呃，提出了很多的非常务实的要求，务实的这样一个标准，比如说要，比如说大学老师要回到讲台上来。把自己课讲好，啊，你是一个专家，你就把自己的这个研究做好，就是强调专业主义
2: 了，而不
1: 强调那种公共的公共性，那种没有边界的公共性。嗯，那只是在一些特殊的历史时刻，那这种历史时刻往往是在一个秩序相对比较混乱的时候，嗯，就是整个社会的课程还没有建构起来。然后整个社会对这种求新求变的欲望又特别强烈，就是生命力又被释放出来了
3: 。其实铁道知识分子这个问题的原因是一方面，我们肯定要在，比如说我们在讨论这个呃，呃，文学也好，包括艺术家也好，之后他们跟就是这样子的一种呃身份的界定嘛。另外的话，就是那个陆那本小说里边那个餐馆员嗯，嗯，又是一个文艺青年。之后，其实他的有一些这种，他肯定不他不不算是一个所谓这种公知上的知识分子，他但可能有一种具有一种知识分子的姿态，或者说一种姿势，或者说是一个有一些知识分子的这种时刻，就在想这个东西的价值在哪里，或者说他现在还有没有就是谈论它有没有意义、啊嗯，是这样子的情况。这个我是。
1: 嗯我是觉得你刚才讲的这个有一个词特别好，就是某一个人，他可能在某一个时刻拥有一种身份，或者拥有一种自我意识。这个时刻是非常重要的时刻，这个时刻是让他区别于他的日常性的状态的一个非常重要的时刻。如果这，如果我我认为每一个人其实都有创造的能力，就在于他能不能把握住这个时刻，哪怕是一个工人或者一个农民。他会在某一个时刻有一 种， 比如他会有一种艺术家的意 识， 或者有一种艺术家的时 刻， 或者某一个艺术家在某一个时 刻， 他有有一个知识分子的时 刻， 这个都是非常重要的时刻。呃， 这个时刻其实就是会让单一性的自我变得丰富起来。嗯， 我们现在太要命的就是我们整个社会的想象和社会的规训是要把我们规训成一个单向度的人 嘛， 就是说你你你只有一个身份。你要在这个身份里面非常的符合这个身份的各种要求，实际上这会让我们变得很压抑，啊、呃，会变得会有精神疾症、精神疾患
0: 。也挺有意思，之前就是我在网上就是看到王小波说知识分子，他就说知识分子害怕生活在不理智的时代嘛，嗯，然后就是说在不理智的时代，知识分子作为理智的代表。那可能和大和别人就是说不通话，嗯嗯，呃，但是我看到有一个回复就是特别好好玩然后他就说，其实知识分子最害怕生活在理智的时代，因为最理智的就是钱，然后<笑>就是资本。那如果就是说知识分子在如今这个资资本的时代，就是他他的价值又跟混乱的时代相比，或者不理智的时代相比，究竟是怎怎么样的一个？可能也很难说清楚的一个。
1: 对这个问题是比较复杂、嗯，因为严格的我们讲的知识分子，它是一个非常现代的概念。嗯、它是实际上是呃，十八世纪、十九世纪以来在法国诞生的一个概念，就是当时因为他们要营救一个、嗯、一个非常重要的意见分子，然后他们就成立了一个组织。嗯、啊，大概是怎么，这可以去查这个资料。所以它实际上是一个非常晚近的概念。嗯他跟中国古代的文人的概念是完全也不一样的，所以他基本的一个定义是我我自己对他的一个基本的判断，真的是就是他是从专业的立场出发，但是面向整个社会发言，但是他的发言不是没有边界，的发言是基于他的专业知识，但同时又不局限于他的专业知识的一个开一个开放性的，同时又是一个反思性的、批判性的视野去对这个世界发言。所以他跟你是否必然有很多读了很多书？比如读了很多书，我们很多人读了很多杂书。其实中国的文人是这样子的，就是会读很多的书啊，然后掉书袋嘛。然后，但是他不一定就是个知识分子。但是在现代的概念里面，知识分子的批判，他应该记录的是一个呃，他的代，他应该是为谁代言的问题。其实也一直是有有争议的。你在你在你为底层代言是吧？你是为中产阶级代言？因为现在的阶层的这种区隔也是非常的复
3: 杂。其实刚才那个杨老师说到一个，就是关于每个人都有一个就这种时刻嘛，之后或者说就这种就是多层的这种身份的关系，完了之后就指向了我们就是关注的另一个概念，就是关于副调的概念。对，之后这其实。关于这里边所说的这种就是对话式的概念，或者是对话式的这样子的一个机制，嗯、其实也是在副调里边很重要。是的，嗯。之后我记得您在那个就是你刚才有提到，就是疫情前疫情的时候，可能二零二零四月份吧，还是差不多，我不记得具体时间了。就是那篇讨论的呃对谈的时候，你有讲过，嗯，就是这种嗯。说白了，就是我们刚才提到这种新自由主义和整个全球化的一种停止的状态之后，我们应该怎么样去讨论关于交流的道德问题，或者说这种交流的伦理伦理问题？嗯，之后我觉得是不是我不知道复调这种里边的这种对话式的方法是不是一种对话式的结构，是不是一种？那当然。对，之后或者说您怎么看？就是这种就是叫做交流式的这种道德，我其实想听您再多聊一聊。其实，
1: 在西方的这个哲学里面，这个问题讨论的其实蛮多的，因为整个现代性后来我们知道，它它带来特别负面的东西，就是我们当然享受了现代性的种种的后果，但是实际上最直接的感受就是一战和二战嘛，它对整个西方的现代性的想象产生了摧毁毁灭性的打击，所以实际上在一战和二战之后，出现了非常多的呃思考，都是关于这个问题的思考。那就是现代性，它为什么最后变成了如此负面的一个遗产？所以这里面就想到一个很重要的问题，就是它变成了一个单一性的主体，就是它吞噬了一切，就是它没有跟它进行对话或者难以进行抗衡的这种主体是很难的，没有的。呃，所以后来解决这个现代性危机有很多种的方案，马克思是一种，就是阶级斗争。啊，通过阶级方式，通过劳工来重新改变这个结构，改变这个现代性的这样一个为利润，利润就是一切的标准，呃、但是哈贝马斯认为马克思的这个又带来了新的负面，就是马克思的这种一系列的运动嘛，这种阶级斗争运动，他会认为它也是有问题的，所以后来基本上，呃，西方的一些哲学家在讨论这个问题的时候，会倾向于采用一种对话式的方式。就是对话哲学，呃，他它,它是他这里面有很很重要的问题，就是他可能首先前提是这个对话的主体是理性的主体，他有它其实有很多的假设，因为哲学或经济学一样，他都有他就它是有模型的，那么他是要有一个理性的，然后要有一个对自己的位置有非常清楚的认知的，那么这样一个主体就是这种独立的，然后在一个平等的这样一个。语境之下来进行对话，但是这其实，在矛盾上，它也是一个理想性，因为现实是很难，大家都这么的，在一个一个非常公平、非常开放、能够非常自由、非常这样一个语境里面去对话，这是很难的。所以，无论是八个尔、就是八八和金的复调，他、嗯、当然最初他是从语文学的角度来谈论这个问题。嗯呃，然后还是哈贝马斯的对话哲学，其实他在一个层面上都映射出了现代性的危机，一直是我们没有解决的问题。所以后来我是征用了那个阿西莫夫，就是科幻科幻作家著、嗯、名的，他当时提出了一个，因为他当时他是在冷战的语境下进行他的科幻写作的。我们这冷战其实就是一个怎么对话的问题，冷战就非常复杂。呃，但是其实核心就是怎么对话，就是以苏联为代表的阵营和以美国为代表的阵营，他们现在怎么协调？这里面有非常多的对话的故事。这就是我后来在我那个访谈里面谈的这个问题。我说，要进行真正的对话的前提是每一个文明体它都拥有非常足够的力量，这样在这个基础之上来进行公开公平的这样一个交流的可能性会更大一点。否则，这样一个秩序的制定者，他一定是会。弱肉强食的这样一个制定
2: ，嗯，
1: 这就是一个现实的原则和一个理想型的呃原则之间的差别。那么，我认为像哈贝马斯这种，它是一个理想型的，包括黑格尔他们的这种方案。但是，像阿西莫夫，他作为一个作家，他很敏感，然后他也很具体、很现实性。但实际上，他是一个非常现实的解决办法，就是互相保证的摧毁。我有，你有核武器，我也有，你你你想毁灭我，可能同时你可能至少也毁灭 90% 那这是我们两个都不敢毁灭的，我们只好坐下来。好好聊，你看很多的长篇小说，啊、嗯，尤其是现实主义长篇小说，嗯，它是只有一个主人公的，就是从生到死、嗯，然后所有的故事都围绕他、嗯，第一，他其实不现实，在现实里面没有人是这样子的，对，没有人说你的生、生、生老病死，你都是主角，你人生所有的光环都在那里，你生老病死，我们都永远有一个摄像头在对着你，然后把它记录下来。不是，现实生活中就是一个人，这个时候是主角，那个时候是局外人，那个时候没有任何人理你。然后你身边有人出现，又有人消失了，这个消失没有理由的。
2: 嗯
1: ，这是这是对话的，这是这是真正的一种状态，一种生活的状态。所以我觉得，像路内更年轻的一代的作家，会从这种叙数的这种幻觉里面跳出来。
2: 嗯
1: ，他不会觉得会有一个固定不变的中心
3: ，就是那只大象。对，房间里边的大象。对对
1: 对对对，有道理。就是就是你你以为他没有，其实他活在你。灵魂的深处，那我时刻和这个东西保持警觉，然后保持心灵的这种这种开放性，那是非常重要的。所以我觉得这个对话，人和世界的对话，以及人和人自己的对话，都是特别重要。嗯，特别重要。艺我觉得真正好的艺术家或者是作家，他一定是有多个自我的。嗯，我我经常跟我学生上课的时候讲，我说其实我在跟你们上课的时候。一次会有好几个人在看着我，就是我另外一个我在看着我，他在嘲笑我说：“考你啥？逼，你这个讲啥？胡说八道。”这个时候你要跟他进行对话，嗯，就这个时候也是你要有这样一个自我。如果你没有这个自我，你就不是一个真正的现代人，嗯
2: ,嗯
1: 就是不是一个真正。其实我认为一个真正现代人就是有这个要求，需要有这个要求。他有很多的自我在不停的呃对话，嗯，这样他就会非常的丰富。
3: 嗯，陆念老师不也是说，当时他写的时候，感觉就是有一种，就半夜的时候，一种就是想好多，一会儿这个人说，一会儿那个人是的,、嗯、是的，是的，是的，是的，就是能
1: 听到很多的声音，嗯，嗯嗯能听到很多的声音
0: 。呃、你也提过，就是对话性诗歌这个提法，因为诗歌在我自己的这个就是 stereotype 里面，可能就会觉得是一种。对于情感或者一种非常自我的东西的一种表达、嗯，然后我也常常说，年轻人在特别这个忧郁的时候，可能会去选择写诗、嗯。那这个对话性诗歌，如果运用在安在诗歌前面，怎么怎么样去理解它
1: ？就是你讲的那种情绪不好就去写诗，嗯、这个它是一个青春期的写作
0: 。嗯
1: ，当然，它也一直它会非常有效。就是说，如果一个诗人他保持不了这种少年心，就很难写出好的作品。嗯嗯但是一个成熟的会有自觉意识的诗人，他不会止步于就是简单的在描述情绪什么的，不是，他一定是会寻求一种对话，就是这个东西是从他心里面出来的，但是他出来的，他可能最后又要返回到他自己的心灵深处，但是他会要走一个，走一段很长很长的流动性的路，他要跟世界上跟那些他能够遇到的那些心灵进行对话。所以我觉得真正的好的诗歌，是因为它本身有一个空间，就是它有个召唤结构。艺术也是这样子，小说也是，就是一样的，它是说是相通的。所以我认为，就是好的诗歌也是这样子，就是它哪怕是很短，我现在最近写诗都非常短啊，然后它里面有特别大的空间，能够让不同的人、不同语言的人在读着它的时候，能够唤起它的那种意识。这就是我讲的对话的真正的本质性的东西。
3: 对，之后我刚才您说到那个，就是这个召唤的召唤式的结构，呃、嗯，之后召唤式的这种想象的东西，让我想到就是，其实这种轮廓性的东西很有意思。有的时候，就原来很我很喜欢的一个就是艺术家，呃，诗人之后，他之前在冰岛之后去写，就是写很多关于冰岛的艺术也好，完他在那边去做驻留、哦。他就在讲说，就是冰岛语本身的这种，就是语言本身的东西。某种程度上，虽然你你去看到这个语言本身的时候，你也可以看到这种地理的轮廓可以在这个语言里边去展、嗯、展示出来。这个就这种这种就是很物质性的东西。所以我觉得可能好像看起来，比如说文字，或者说声音，以及这种我们看起来说就看起来就很难去捉抓,抓住的东西，还有一种非常物质性的东西在里边。那这个那个维度其实是一个，嗯，我觉得其实今天当代艺术家很一直在讨论的问题，嗯，
2: 对
3: 是对，这个
1: 是一个点，嗯，就是艺术的物质性，它不是说简单的是材料或者工具，不是的，就是你刚才讲的，它是有一个非常深刻的文化的结构在里面，就是你刚才讲的这个冰岛语，它能够，其实这个你你实际上你直接读冰岛语。你是很难感知到它的地理轮廓的，它因为它已经把它的地理轮廓内化了。它实际上汉语也是，汉语它也内化了我们很多很多物质性的东西在里面，只不过后来我们把它忘记了。其实，在某种意义上，艺术家有时候是要把我们这些忘记的东西重新给我们呈现出来。实际上，这就是一个非常好的艺术品了。对，就是这样子。嗯。